0: ¿Qué tal familia de EWTN Radio Católica Mundial? Estamos aquí en un programa más, bien contentos, eh, dichosos de, de estar aquí compartiendo con ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo, guía de nuestras vidas. Pedrito, échame la cortina.
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta desde la parroquia.
0: Ustedes, el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz. Padre Ernesto, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ya estamos de regreso en el estudio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro aquí en la ciudad de Glendale, Arizona. ¿Cómo está, padre?
1: Edgar, muy bien y queremos darle un gran saludo a todas las personas, a todos los parroquianos de todo el mundo que nos están escuchando y sobre todo, fíjate que ya empieza el calorcito y hablando del Espíritu Santo que vamos a hablar, pues ya ves que el calor del alma, pues aquí también ya empezamos a sentir el calor del cuerpo también aquí en Arizona.
0: Ya se está sintiendo el calorcito o calorzote, padre, yo le diría, porque... Que pues ahorita venimos de grabar otras, otras cuestiones aquí para la parroquia Los avances que estamos teniendo Que también pues estamos bien contentos con todo eso Y ya estamos dando la, la, la gota gorda Así que si nos ven frente a cámara así como que muy sudorosos No vayan a pensar que estamos tan nerviosos ¿eh? Más bien es que el calor aquí está implacable, padre
1: Bueno, es parte y parte, ¿verdad? <ríe> Pero fíjate que hay lugares, que, de lugares donde nos están escuchando Por ejemplo, allá en Texas nos escucha mucho y ahí el calor es húmedo Entonces el calor es húmedo es como que eh, De veras que es donde dice, ay padre no sabe lo que es el calor húmedo Entonces bueno, sí lo sé, sabemos Porque yo viví en, en playa Pero a la vez, este pues bueno No estamos tan tan mal aquí en Arizona
0: Así es, así es, yo le mando un saludo también Pues a todos nuestros compañeros De EWTN Radio Católica Mundial Que están por allá en Alabama En Irondale, Alabama Y allá también el calor es súper Súper húmedo padre yo Yo que viví por allá unos cuatro o cinco años de mi vida, eh, me, costó, me costó adaptarme, ¿no? Es muy diferente el calor aquí en Arizona desértico al calor húmedo por allá. Aunque la temperatura de allá no esté tan alta, se siente, padre, hasta lo más profundo de tu alma.
1: Oye, y luego allá están sudando, pero por darnos la confianza en nuestro programa. Así es, están
0: sudando ahí porque la gota gorda por nosotros. Muchas gracias, les mandamos un abrazo y pues nada, padre, estamos aquí ya a punto de iniciar. Queremos hablar el día de hoy... Pues de lo que es el Espíritu Santo eh, cómo nos guía cómo participa en nuestras vidas activamente.
1: Así es, ¿Qué, ¿qué te parece si empezamos con una oración? Empezamos a lo que es este, la belleza del Espíritu Santo, fíjate, el que casi nadie conoce, el que a veces eh, lo tenemos en la mente, pero no lo tenemos en el corazón acerca de quién es este Dios verdadero que conocemos como el Espíritu Santo Así es Señor Jesús, el día de hoy vengo a darte gracias por mi vida. Vengo a agradecerte tantos favores que me has dado. A través de este programa te quiero agradecer por el Espíritu Santo. Ese Dios que nos ayudó en nuestras vidas, en la concepción de nuestras vidas ese Dios que a través de él, de tu amor Dios mío inspiraste a mi mamá para poder yo estar aquí en la tierra te pedimos Espíritu Santo que vengas en nuestras vidas y que te manifiestes y que nos traspases nuestro corazón de amor porque tú eres un Dios que quiere renovarnos todo que quiere que renazcamos internamente que quiere quitarnos nuestras impurezas quemándolas con el fuego de tu amor nos ponemos el día de hoy Espíritu Santo a tus pies por ser ese Dios silencioso y por Él también, por ti todo existe también. Desde el momento de la creación donde aleteaba sobre las aguas, hasta la creación nueva de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos Espíritu Santo, y haznos saber a cada uno de nosotros, que tú estás siempre ahí para guiarnos.
2: Quiero sentir
1: tu presencia
2: el amor en conjunto del Padre y del Hijo tú representa quiero sentir El Espíritu Santo Que hoy vive en mí Espíritu de Dios Te haces llamar Espíritu de amor que brinda paz Espíritu de Dios que me da fuerza hoy reina con poder y con verdad y un último favor de pedir nunca tú te vayas quédate aquí vive en mí y enséñame a vivir de ti como un hijo de ti mi señor espíritu de dios te hace llamar Espíritu de amor que brinda paz. Espíritu de Dios que me da fuerza. Hoy reina con poder. Pedir. Nunca tú te vayas, quédate aquí. Vive en mí y enséñame a vivir.
1: Así es, fíjate Edgar, qué, qué belleza y qué, qué bella canción acabas de, de, de tocar Inspirada por el Espíritu Santo en tu alma Sobre todo dijiste algo muy bello, fíjate La presencia eterna del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas Desde el momento de nuestro bautismo Hasta, hasta donde nos encontramos en nuestras vidas, ¿verdad? Esa confianza que, que, que tenemos y que a veces nos da miedo confiar en Dios Cuando estamos pasando tal vez a lo mejor por una enfermedad Tal vez a lo mejor por un problema familiar, tal vez a lo mejor un problema en el trabajo, en los hijos, en la familia. Y a veces no confiamos en ese Dios que está presente ahí, en, en estas vidas.
0: Y un, algo que a mí, lo platicábamos ahorita fuera del aire, estábamos platicando que muchas veces damos por hecho eh, las cosas. Ahora sí que, como dicen, uno nunca, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Gracias a Dios, al Espíritu Santo, no lo vamos a perder nunca. Nos acompaña desde el momento de nuestro bautismo, Padre. Nos acompaña toda la vida. Y Jesús nos lo dejó y nos dijo, en la, en, en la palabra de Dios dice, en, eh, en Juan capítulo 16, versículo 7, dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito pero si me voy, os lo enviaré.
1: Fíjate qué interesante lo que estás diciendo y qué bello, porque me pones a pensar en lo que es la historia de la salvación, ¿verdad?, de, de todos nosotros. El, cómo Dios se envuelve en la vida de, del ser humano en la Santísima Trinidad. Dios escoge un pueblo, el pueblo hebreo, y en ese, en ese escoger ese pueblo, se revela esta, a este pueblo específico. Y no nomás eso, sino que se hace presente a, a través de sus profetas, guía a su pueblo para llevarlo a lo que es la libertad y la esclavitud que tenían, en esta forma guiarlo lejos de los, de los egipcios. Pero dice, bueno, pero entonces nos voy a mandar a alguien para que también los sea el que los salve, que es Jesús, y viene la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace uno como nosotros, se encarna verdadero Dios, verdadero hombre, hace y cumple su misión, Misión que le encarga el Padre. Y es lo que estás diciendo ahorita, Edgar. ¿Das cuenta? Es lo que dice Jesús antes de irse. Dice: Pero les voy a mandar a otra persona, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que cuando ya me vaya, les conviene que yo me vaya, me vaya porque Él los va a guiar en la verdad, en el Espíritu, y los va a guiar en sus vidas.
0: Así es, así es. Y, y pues el saber que no estamos solos, ¿no? no. Eso, eso también es bien reconfortante. Me recuerda mucho. Eh, al, al, padre, al Padre Pedro Núñez uh -huh. siempre menciona que en la Palabra de Dios está escrito, no tengas miedo, 365 veces. En la Palabra de Dios, lo que a mí me da para pensar, bueno, pues un, no tengas miedo por cada día del cada año. Día, así que no tenemos por qué tener miedo, mis hermanos, porque Dios está con nosotros y nos lo reafirma constantemente. Y el Espíritu Santo, pues que que esa es también su obra más grande, ¿no? El haber traído a Jesús, el el, el, el estar eh, el, el ponerse sobre eh, nuestra Santa Madre y que se concibiera así eh, Jesús, esa es su obra más grande, Padre, también su regalo más grande. La, la pureza,
1: la pureza del, del Espíritu Santo con la pureza de la Santísima Virgen María, cuando, cuando el ángel Gabriel la saluda, le dice, hola, llena de gracia, no le dice María, le dice llena de gracia, entonces en esa forma ella está pura totalmente y ese, vientro, ese vientre de la Santísima Virgen María es como un cielo, ¿verdad? porque no hay nada impuro que no entre, eh, que, que pueda estar Dios entonces con el Espíritu Santo en su pureza, siendo Dios y el, la pureza del vientre de la Santísima Virgen María es como dices tú, la obra más grande del Espíritu Santo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo verdadero Dios, verdadero hombre
0: así es, así es y bueno, Padre, pues a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre lo que son los dones del Espíritu, uh -huh. Padre, que a, a lo mejor, pues por ahí, mis hermanitos, ya los sabemos, ya los hemos escuchado, necesitamos refrescarnos la memoria, no sé, entonces estaría bueno, Padre, que, que, nos, que nos nos explique un poquito de qué va cada uno, pues para para irlo entendiendo. ¿Qué le pase parece si empezamos con el don de sabiduría?
1: Muy importante, el don de sabiduría es súper importante. Haz de cuenta que el don de sabiduría, pues básicamente es, es cómo entender lo que nos ayuda o lo que nos perjudica como seres humanos, ¿verdad? En lo que es el proyecto de Dios. Algo muy interesante con este don, fíjate que es, todo lo que se hace es con el proyecto de Dios. Es donde entra ya la parte de la sabiduría divina cuando estamos aplicando este don de sabiduría en el proyecto de Dios. En el proyecto de uno de desarrollo propio y todo. Bueno, a lo mejor ahí puede entrar el, lo que es la sabiduría humana. Pero cuando tenemos nuestro bautizo y empezamos a agregar el proyecto de vida de Dios en nosotros, ¿qué Dios quiere de mí en mi vida? Ahí es donde estamos reemplazando ese, esa sabiduría humana por la sabiduría, sabiduría divina donde exactamente es lo que está diciendo eso, nos guía el Espíritu Santo para poder discernir cor correctamente.
0: Y qué importante saber diferenciar eh, la sabiduría humana, la sabidur sabiduría del mundo, de la que nos da el don de sabiduría del Espíritu Santo. Son muy diferentes, ¿no? Porque hablando, volviendo al tema de los proyectos, puede haber personas, las hay, personas a lo mejor... ...muy sabias en el aspecto... ...humano. De, ...humano, de no sé, digamos... ...administración de recursos... de ...financieramente, que, que tienen toda su vida... trazada en un proyecto, un plan que dicen... ...ah, voy a trabajar aquí tantos años... ...lo cual me va a dar el... ...el incentivo económico para poder comprarme mi casa... ...y hacer todo esto y todo esto... ...y mi carro, y etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el proyecto humano. Y, lo, y está bien que lo tengamos... ...sin embargo... Es más importante que, que nos adecuemos también y que aprendamos a adecuarnos al proyecto de Dios y que, y que vaya incluido eh, en, en nuestras vidas. Muchas veces estamos planeando un montón de cosas y no estamos tomando en cuenta ese proyecto eh, pues divino no del Padre que, que a lo mejor nosotros también pues vamos a estar involucrados y muchas veces nos damos de topes y no entendemos por qué las cosas a lo mejor nos están dando, ¿no? Ay, señor, yo tanto que te he pedido mi casita. Y, y el señor tiene un panorama amplio. Él puede ver lo que te conviene y lo que no. Y nunca te va a dar lo que no te conviene para empezar. Entonces muchas veces como que esa sabiduría que creemos que en el mundo pues a lo mejor sí, te sirve mucho en el mundo, pero no se compara con la sabiduría que el Espíritu Santo te puede dar.
1: Fíjate un ejemplo, haz de cuenta que hay un ejemplo en este aspecto que estás diciendo para nuestros hermanitos que dicen, bueno padre, pues cuál será un ejemplo, Edgar. Un ejemplo muy básico es ama a tus enemigos. Eso no es en la sabiduría humana. O sea, de cuenta? Eso está en, en, en la sabiduría humana. Es como que toma revancha de aquellas personas que te hieren. Ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Inclusive hasta en traer la justicia. Eh, en traer justicia, por ejemplo, perdona al que te ofende. Pues la justicia a veces no perdona al que te ofende. El eh, eh, que hace algo malo, pues lo meten en la cárcel, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va la sabiduría de Dios en contra de la sabiduría humana. Donde sabemos que Dios nos dice, perdona al que te ofende o al que te ha ofendido o te ha dañado mucho porque es para bien de tu alma y para que también tú, al final de tu vida, seas perdonado cuando practicas el perdón.
0: Así es. Entonces, que no se nos olvide, volver a, a, al punto inicial. Entender eh, lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios.
1: Oye, y otra cosa, aparte de la sabiduría, que, que me pones a pensar ahorita que estabas hablando... Que es bueno clarificar con nuestros hermanitos. A veces las personas combinan la fe católica o la fe cristiana con otras creencias este, orientales, ¿no? De repente empiezan a poner que no, es que yo hago budismo y tanto le agarro al budismo como le agarro al hinduismo, como le agarro al catolicismo y al cristianismo porque al fin todos somos iguales y todo eso. No, cuidado con chile, chile con hermanos. queso, como dicen por ah, ahí. Sí, 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 exactamente. Chile con queso de papas con chorizo, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero quiero, quiero aclarar esto también, mira, porque una cosa es que hayan como unos buenos consejos. Hace cuenta que Buda dijo esto y puede decir, bueno, pues hay cierta sabiduría detrás de eso, ¿verdad? Ahora lo interesante de eso y que tenemos que diferenciar con el Espíritu Santo es que siempre, siempre, siempre la sabiduría de Dios tiene que guiarnos a lo trascendental del ser humano, o sea, lo que es trascendente del ser humano para llevarnos a Dios. Porque a veces, por ejemplo, hay ciertas cosas que son sabiduría pseudo-humana con estas creencias, y la gente pues, se hace sentir bien, pero no te llevan a alguien más. Deja, te pongo un ejemplo. si te Dice el, el, el budismo, por ejemplo, cierra los ojos, no pienses en nada, es este, conéctate con el universo, no te lleva a la trascendencia de Dios. No te lleva a realmente hacerte ver que eres un hijo de Dios en, en esa forma, sino simplemente te hace bloquear tus sentimientos para que te sientas mejor y ahí está el peligro.
0: Sí. Padre, a mí lo que me. lo que me recuerda con esto también es cómo. Pues es muy. es muy de. de nosotros, vaya, de, de la gente. Caer en, en, en utilizar a lo mejor palabras que hacen referencia precisamente a a otro tipo de creencias y, y, y adueñárnoslas y andar usándolas como si... Como si, ero, como si eso fuera parte de nuestro dogma de fe, ¿no? Uh -huh. eh, ay, no, que, que las vibras. Es que oh, es bien la, mal vibroso. Es que es bien... La es, buena vibra. Ajá, la te, buena vibra. Te mando
1: la buena vibra para que te contraten. Ajá. Uh -huh. O...
0: ¿Qué otra cosa? Pues incluso hasta la suerte, padre. O sea, uh -huh. nosotros no, 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 no dependemos de la suerte. Nosotros uh -huh. no somos al azar. Nosotros uh -huh. pues
1: venimos de del maestro, del, él, él tiene todo trazado, pues. Sí, no nos no no nos no nos guiamos en los astros, nos guiamos en el creador de los astros, que, ah, sí. que es diferente, ¿verdad? Exactamente. Hoy sí es cierto, mira, por ejemplo, a veces están nuestros hermanitos católicos que van a misa, que constantemente están escuchando acerca de la palabra de Dios, pero a la vez empiezan de que, no, pues mira, ve con esta persona, te va a ayudar y que te valen las cartas. y este, todo. O sea, un poquito de esa... esa de que quedas mal, de que es tú... No, la verdad es que no estás entendiendo la fe.
0: Exacto. O una, una que está como muy de moda, que a mí siempre me, me choca cuando, cuando la escucho que, de, del karma. De que, no, oh, no, el karma, sí. para pa, pa que te vaya bien, o sea, hazle bien. O sea, como decía usted, en, en principio pues puede sonar eh, como algo que tiene pues, cierto valor, ¿no? O sea, una idea correcta, ¿no? De a, hacerle el bien a los demás, pero pensado... O transgiversado de que no, yo voy a hacer este bien para que a mí me regrese este bien, el universo
1: y no sé qué tanto. y T Tienes <risa> razón, mira, la, la virtud en sí, con eso que estás diciendo, es la virtud de la justicia. Por eso cuando la gente usa, cor eh, usa erróneamente, perdón, erróneamente la palabra no, que el karma, pues te portas mal, te va mal, pues la gente en, subconscientemente está pensando en la justicia, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora sí hizo la justicia contigo. La virtud es la justicia, pero esa cosa del karma y todo eso, pues no, eh, no tiene nada que ver con, con lo que realmente es el cristiano y uh -huh. más el cristiano devoto. Pues básicamente,
0: o, o en resumen, ¿no? no caer en lo que es el relativismo espiritual, ¿no? O sea, verdaderamente eh, educarnos en nuestra fe, aprender más y como decía usted, pues el Espíritu Santo nos va a llevar a trascender espiritualmente.
1: Que, que en la palabra muchas personas han de pensar, bueno, pues, ¿qué será relativismo? Escuché esa palabra, pero no sé qué significa. Y básicamente es cuando se... Teoría que se cree como una tipo este, creencia de que todas las opiniones son correctas. Y tienen el mismo nivel en el peso en esa forma.
0: Que también está muy de moda y que es súper peligroso caer en ello que dicen, todas las religiones te llevan al mismo Dios. Todas son... No, mm -hmm. señores. Mm -hmm. Hay una sola iglesia y es la Santa Iglesia Católica. No Así se nos es. confundan. Eso no es verdad. Y de eso va el relativismo, ¿no? Y es bien peligroso creer que todas las religiones... No, es que Buda también era Jesús. Y tantas tonterías que yo he escuchado, padre, que dice uno, por favor. O sea, abramos los ojos, no, de... no, no caigamos pues en... En esas trampas, padre, que, que son.
1: Que, que, que eso nos lleva al segundo don, fíjate, el, don de, el segundo don del Espíritu Santo, que es, que es y se le conoce como el entendimiento, mm. ¿verdad? El entendimiento, ¿qué es el entendimiento? Bueno, el ente entendimiento nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Exactamente lo que estás diciendo, fíjate. Como hay mucha confusión y hay muchas voces allá afuera, y hay, inclusive, Edgar, hay unas voces hasta muy convincentes de que te pueden quitar la fe por no estar sólido en tu fe cuando no, no la conoces, ¿verdad? Entonces es muy importante tratar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento o me está acercando más a Dios lo que me están diciendo o me está separando más de Dios. Entonces, aún así que suena muy bonito en lo que me están tratando de separarme, pero me están separando a lo mejor de la Eucaristía, me están separando a lo mejor del amor de la Santísima Virgen María, de ella, ella que siempre va a abogar por nosotros. Y me está separando del Espíritu Santo, de, de, del, del paráclito, que significa básicamente el, el abogado que, que está también por nosotros de parte de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que pedir igual el, el correcto entendimiento para poder nosotros seguir en lo que Dios ha revelado en nuestras vidas. Así es. Y que nos ayuda el don del entendimiento también a... Um,
0: a protegernos, a, a estar atentos de esos eh, lobos con piel de oveja, ¿no, Padre? Que a lo mejor empiezan un discurso muy bonito, unas palabras que te endulzan el oído, que dicen, ah, sí, tienes razón, ese muchacho habla muy bonito. Pero más y más te vas adentrando y empieza con, no importa si, si ya no sigues un dogma, no importa si, si ya no vas a la iglesia, porque lo que importa es que tú hables con Dios y te sientas bien y... O sea, empieza todo muy bien y de repente se empiezan así como que a descarrilar, a, a dar consejos que en realidad están atentando a la fe de las personas. Oye,
1: y, y hablando de ese entendimiento correctamente, fíjate que es cierto en lo que estás diciendo, en esas personas que son muy mani manipuladoras y que siempre va a haber un dinero de, de, de fondo claro. con todo esto, pues para por mensos pierden su tiempo sí, pues no manipulándote, vos, ya, ¿verdad? Exacto. Entonces, este, por eso hay que estar muy, muy, muy alertas de todas las voces de sirenas que estamos escuchando por ahí, que nos endulzan nuestros nuestros oídos y como marineros andamos queriendo caer, pero no. Otra forma de, de que a veces, con lo que estás diciendo ese entendimiento, Edgar, es los las personas que están en los medios de, de, de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, eh, los artistas o personas que no están cerca de la fe, pero también te van... Y, te van a lo mejor quitando del amor de Dios por no tener tú un entendimiento claro de qué es tu fe. Y de cuenta que empiezas a decir, bueno, pues yo ya tengo otra esposa y ya me divorcié de esta porque no sé qué tanto. Y al cabo que pues el, el amor es amor y, y tantas cosas que empezamos a escuchar por ahí, ¿verdad? Y la gente en lugar de seguir lo que Dios nos está diciendo, empezamos a seguir lo que fulano y tal nos está diciendo y queremos justificar nuestros propios problemas y faltas y caídas. ...con estas personas. O sea, hay una empatía en el pecado.
0: Y, y se habla... Eh, ...bueno, lo que tienen también mucho en común... Eh, ...que andan navegando con bandera de... ...de libertad, ¿no? Que en realidad pues, es una completa mentira, padre. Es, es completamente contrario a la libertad. De esclavizarte uh -huh. y cegarte. Uh -huh. Cerrarte los ojos. O sea, en lugar de tenerlos bien abiertos, saber lo que es bien, lo que está mal... Empezar a, 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 a mirar para otro lado, a, que, a querer tapar el sol con un dedo. Eh, tantas y tantas maneras en las que dice uno, amor, amor es amor. ¿Qué, qué, qué quieren decir con esta frase? ¿no? ¿Qué quieren decir con esto? ¿Qué más, ¿Qué más hay de fondo? Para eso también pues, nos sirve el entendimiento. Sí, sí,
1: si no, hay, si no hay unos límites, si no hay algo que defina qué es amor, si no hay esas cosas, entonces no hay línea donde separar amor es amor, ¿verdad? Entonces, y es donde vemos que el señor que se casa con un delfín. Entonces es donde vemos que... <risa> eh, o sea, y, y, y lo hacen y lo hacen de veras muy, muy real. El, el señor japonés que se casó con su muñeca, ¿te acuerdas? Ay, no. Tantas uh
0: -huh. cosas que hay. O, 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 el, o el hombre que... El hombre de... Barrigón de cincuenta y tantos años que se cree una niña de cuatro de seis años. o no sé qué tanto, de y seis que ahora años. quiere ir a, a la primaria y jugar con... No, por favor.
1: Bueno, lo hace para no pagar taxes también. También. <risa>
0: Inteligente, no. ¿no? Ajá. Bueno, pues pasamos a otro, a otro, sí, a ¿cuál es? otro don, padre. Dinos otro. El consejo, don de consejo, padre. ¿Qué nos puede decir?
1: El don de consejo, fíjate, viene. viene este ese don es muy especial porque viene algo interno del ser humano hacia otra persona, ¿verdad? Te das de cuenta que cuando somos bautizados recibimos al Espíritu Santo y cuando tenemos la confirmación reafirma los dones de nosotros en el Espíritu Santo. Hay personas, Edgar, que en la vida, gracias a Dios y bendito sea Dios, son buenas para dar consejos, fíjate, en, en, guiados en la fe, ¿verdad? Estamos hablando de cosas de fe. Entonces hay personas que te dicen, guiados por el Espíritu Santo, una verdad muy clara, muy específica en lo que tú andas pidiendo, cuando pides un buen consejo y dices tú, híjole, eso es lo que quería escuchar exactamente. Y ahí es donde está la confirmación de Dios con otra persona que da un buen consejo, pero viene de la oración de la persona, viene de la relación que tiene la persona con Dios y el que se deja guiar por Dios para poder dar un buen consejo. Y lo
0: bonito de, de, de este don en específico es que también se da, Padre, uh -huh. muchas veces con el simple actuar. Muchas veces no es de que vayas y le digas a alguien, oye, conviene esto, conviene lo otro. Muchas veces, cuando, como bien lo dice usted, uno se deja, pues, mover por el Espíritu Santo nuestra manera de actuar. Está siendo un ejemplo y un consejo también para esa otra persona que estaba poniendo atención, ¿no? Uh -huh. Que dice, ah, mira esa es, es, él, él se comporta de esta manera y empieza a haber un entendimiento también, un don del entendimiento en uh -huh. esa otra persona uh -huh. a través de ese consejo que simplemente por el cómo te manejas con los demás, eh, por cómo predicas la palabra de Dios, por cómo te desenvuelves a lo mejor en tu ministerio, en tu parroquia, etcétera, etcétera, ¿no? Que estás también... Eh, siendo partícipe ¿no? y, y, y aceptando ese don del Espíritu Santo, que es el, el consejo. Yo, es uno que es uno de los que yo eh, personalmente pido mucho eh, y muy seguido, padre, porque eh, muchas veces, eh, pues como cantautor católico, a mí me ha tocado la experiencia, ¿no? De que, que se me acercan y me dicen, oye, pues estoy pasando por, por mal rato. Escuché tu canción y Escuché me tocó esto. ajá. ¿Y ahora qué, no? Y, y es donde digo, ay, Dios, ayúdame, eh, Espíritu Santo, dame ese don. Y, y, y muchas veces, eh, pues uno no, uno no está al cien todos los días contestando ¿no? los mensajes, pero me doy mi tiempo de, 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 de ponerlo en oración y de pedir al Espíritu Santo que me diga qué palabras necesita esa persona escuchar, eh, pues para acercarlo más a él, no para, para que
1: haya esa pues trascendencia espiritual. Exactamente, fíjate, es dejarte guiar por el Espíritu Santo, o sea, ponerte, ponerte, ok, Dios mío, tú guía, ministro, ¿qué es lo que tengo que decir? Déjame, te cuento algo también muy bonito, que un día estaba platicando con una, una joven, y hace de cuenta que, pues ella extrañaba mucho a su papá, había muerto su papá, y, y se sentía como que, pues, fuera de, 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 de lugar, ¿verdad? de cuenta que no sabía qué hacer con su vida y todo eso. Y a través de, y vino a pedir un consejo como sacerdote, y a través del Espíritu Santo, fíjate, Edgar, ya se cuenta que le digo, ¿sabes cuál es el problema? No, ¿cuál? Es que tu papá en tu vida era el pilar de tu casa, el pilar tuyo, o sea, el pilar de, de fortaleza en ti. Pero ahora que no lo tienes, has perdido ese pilar y, y sientes que tu familia, tu, que tu vida perdón, se está desmoronando. Y haz de cuenta que pues yo ni siquiera conozco al papá, no conozco nada. Y me dice, padre, tiene razón ahí, o sea, ahí es donde estoy sufriendo, entonces... Ahí en ese consejo te dejas guiar por el Espíritu Santo, que hay, hay cosas que a lo mejor no conoces y que simplemente las dices porque pides al Espíritu Santo que te guíe. Y es donde lo que la persona da cuenta de que, ¡Ay, oh, sí es cierto! El pilar de mi, de mi casa, de mi familia, ya no está. Y por eso pienso que se me está colapsando todo, toda mi vida.
0: Padre, ¿qué le parece si ya estamos llegando a la mitad del programa? Ay, ¿Qué, ¿Qué le parece si pues vamos a, a unos breves mensajes y pues regresamos para continuar con este tema del de Espíritu Santo. Gracias. Es.
1: Volvemos. Esta es la promesa del día. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. Tú tienes un Padre amoroso que espera las palabras que brotan de tu corazón. Recuerda lo que dice su palabra. Pidan y se les dará busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. San Mateo 7:7. 7.
0: Hola, somos Jorge Kim de C7
1: Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de hoy.
0: Estás en EWTN
1: Radio Católica Mundial
2: Confía en Yahvé sin reserva alguna No te apoyes en tu inteligencia En todas tus empresas Tenle presente Y él dirigirá todos tus pasos No te tengas por sabio Teme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares.
0: Ya estamos de regreso mis hermanos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en desde la parroquia, les mandamos un abrazo a todos nuestros queridos parroquianos locales e internacionales. Así Padre. es,
1: desde Nuestra Señora del Perpetuo Socorro aquí en Glendale, Arizona, cuando anden por aquí por Arizona vengan y visítenos, este, nos gustaría saludarlos, eh, que vengan a visitar por ejemplo a un familiar o alguien así o vengan de vacaciones. Eh, Arizona es muy bonito, fíjate, aquí en Phoenix, Arizona es muy bonito, entonces este, si se quiere escapar un poco de lo que es el, la humedad, pues se pueden venir para
0: acá. Así es, mucho, mucho que hacer. Eh, uno pensaría que es solo desierto, pero tenemos de todo tipo de flora y fauna por acá también, padre.
1: Sí, aparte es como la quinta ciudad más grande de todos Estados Unidos, entonces hay muchísimos lugares donde ir.
0: Así es. Entonces, bueno. padre, continuamos, continuamos, porque se nos va a ir el tiempo sí. de volada. Estamos ahora con el don del espíritu de ciencia, padre. Ciencia,
1: nos... fíjate, ciencia es algo muy interesante. Ciencia nos ayuda a entender quiénes somos y en dónde estamos. Haz de cuenta que, para ponerlo así en una forma muy, muy clara, que es este don de ciencia, en lo que es la jerarquía de la creación. Haz de cuenta que está Dios y luego está, bueno, después de Dios viene la Virgen, luego los ángeles y luego los seres humanos y luego los animalitos y luego las plantas y luego la creación en general, si, sin vida. O sea, hay una jerarquía en, en valores de creación donde cada uno tiene que estar en su propio nivel en esa forma y todo esto sabe que Dios ha hecho esta creación y toda la creación ha sido buena. Entonces, Junto con esto entra lo que es la ciencia en general, o sea, la ciencia que las personas que, que trabajan en ciencia y todo eso. Pero no estamos hablando de esa ciencia, estamos hablando acerca del don de la ciencia, que es el tratar de entender correctamente quiénes somos como hijos de Dios, herederos del reino de Dios y cómo debemos de comportarnos como tal, entendiendo cómo está en la jerarquía en la creación.
0: Qué bueno que, que me lo explica padre porque a mí siempre me cuesta trabajo recordar eso y cuando dicen la palabra la palabra ciencia en automático, así ¡Chum! se va a mi cerebro a, a un tubo de ensayo sí. y así líquidos <ríe> químicos y demás y yo estoy pensando así como que no, eso no tenía que ver.
1: Ajá, o sea, ajá. No, y fíjate que, que hablando de ciencia normal, de, de los tubos de ensayo y todo eso, a, a veces los maestros queridos parroquianos, los maestros quieren decirles a sus hijos de que, que la ciencia está peleada con la religión, y no es cierto, fíjate, decía Santo Tomás de Aquino, que si todo viene de Dios y la ciencia viene de Dios, entonces la ciencia a fuerzas por venir de Dios, o sea, ley, ley universal... Uh -huh. Tiene que apuntar a Dios. Entonces es lo contrario de lo que los maestros les dicen a los, a los jóvenes. Por eso los jóvenes dicen, no, yo ya no creo en esas cosas que mi abuelita cree y que ella no cree lo que mi mamá cree y todo eso porque yo ya soy súper inteligente y me enseñó mi maestro que la ciencia, este, mientras no se pueda comprobar un Dios que, que no se puede comprobar, pues no existe y ahí es donde está la falacia. Así es, así
0: es. Entonces, bueno, pasamos, pasamos al que sigue, padre, que viene siendo el número 5, piedad.
1: Como la canción, ¿verdad? Piedad, 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 piedad Señor. Eh. Fíjate que el don de la piedad nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios actuando como Jesús. Esto es muy importante, fíjate, la piedad. Porque cuando estamos abiertos a la voluntad de Dios actuando como Jesús, ¿te acuerdas de la relación que tenía Jesús y su Padre? Entonces, las primeras palabras que hemos dicho anteriormente, las primeras palabras que salen de Jesús de, 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 en la Biblia es acerca de que no saben que tenían que hacer las cosas de mi padre cuando está perdido en el templo. Uh -huh. Y la Virgen y San José le encuentran. Y las últimas palabras que dice Jesús antes de morir es Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De ahí allá todo pasa esta información de que cuando él tiene que escoger a sus apóstoles, pues se va y se separa de todo el mundo y viene también eh, las cosas del padre. Entonces... Si nosotros en esa piedad nos está ayudando a ser como Jesús y tratar de acercarnos a Dios Padre como Jesús a través del Espíritu Santo que es ese don, entonces en la piedad nos ayuda a tener una vida de oración profunda, nos ayuda a, a realmente ver cosas que la gente no ve con el Espíritu. Y no sé si te acuerdas que cuántas veces personas dicen, ah, mira, esta persona es muy piadosa o esta persona, este... Mira, tiene mucha piedad por esto. Bueno, es eso. Esa es la unión que tiene con Dios en, en esa forma de que puede entender un mundo que muchas personas no lo pudieran entender.
0: Y qué bonito si lo pensamos de esa manera, ¿no? Que, que al estarle diciendo pues, ese, ese cumplido a alguien, Ah, es que él es muy piadoso, le estamos diciendo... Es que él se parece a Jesús.
1: Y, y, y tienes razón, fíjate, porque si, al, si en algo pensemos en una persona que es piadosa, nos, ha, nos pone a pensar automáticamente que es una persona de bien, que hace bien, que ama a Dios, que es, ayuda a su iglesia. O sea, muchísimas cosas que te hace pensar que tienen esa devoción y pueden estar hasta dos, tres, cuatro horas ahí en, un, en el santísimo sacramento y sin, sin cansarse y, y, y con una unión con Dios. Algo,
0: sus... algo como, que, como que lo podemos ver hasta en los ojos, ¿no? La, sí. Esa, esa, la piedad. Se ven en los ojos ese, pues, esa gran cantidad de amor por, 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 el, por el otro.
1: Y es, y es que en eso que estás diciendo Edgar, pues ahí es donde estamos todos llamados a lo mismo, ¿verdad? A santificarnos en, en dar nuestras vidas por Dios a través del prójimo. Eh, ama a Dios y a, y, a, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, en esa forma, pues los invitamos a todos los parroquianos que nos están escuchando en todo el mundo Que, de, que desarrollen más ese bellito, bendito Dios de la don de la piedad Y que también, pues eso
0: es uno de los mandatos también que nos dejó uh -huh. Jesús uh -huh. antes de irse Ámense unos a otros como yo los he amado uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues el parecernos, el parecernos a Jesús uh -huh. Padre, seguimos con un don muy importante como todos Fortaleza ¿Qué será la fortaleza? Cuéntanos nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. Qué importante esa palabra que, que utilizaron aquí para, para describirlo, ¿no? La, la valentía, el enfrentarnos eh, pues a las tribulaciones, a, a los obstáculos... No es un camino fácil, Padre, que no nos vendan esa idea, ¿no? O sea, es un camino bien difícil el caminar con el Señor. No por nada dice, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Entonces, es para valientes. Se vienen cosas fuertes, se vienen eh, altercados, se vienen ataques. Y dice también, pues serán perseguidos, ¿no? Pero dichosos aquellos los que sean perseguidos eh, eh, en mi nombre. Entonces, eh, pues no sé, padre, ¿qué le parece a usted?
1: Fíjate que, que una antítesis de eso sería la cobardía Así. en lo que estás diciendo. O sea, me pusiste a pensar en lo que estás diciendo porque somos los primeros a veces cuando Dios no contesta las peticiones que hacemos en, en, en salirnos, en dejarlo, en que no, tú no me contestas, ya me voy, ya no te voy a rezar, ya, o sea, yo voy a misa y yo ayudo a la parroquia y yo doy dinero. O sea, son los pretextos muy vagos de que usamos cuando tenemos problemas difíciles y como dijiste tú, todos tenemos problemas, ¿verdad? Todos vamos a tener una cruz que cargar y hay unos problemas muy, muy pesados, como dices tú, unas cosas muy pesadas, o sea, la pérdida de un familiar es algo muy triste y algo muy, muy que no haya uno ni por dónde ver, ¿verdad? Ahí es donde viene la fortaleza, fíjate, Ahí es donde viene la fortaleza tratando de entender esas situaciones tan difíciles que estamos viviendo en cómo pudiera ayudarme a acercarme más a Dios en lugar de salir corriendo Y pensando de que Dios es un fraude en mi vida Cuando yo tanto le pedí y no se me cumplió lo que yo quise Creo que en la fortaleza, padre, también está Y esto,
0: a través de lo que está diciendo usted Me llevó a, a este punto que quiero llegar El, En la fortaleza también está, por decir Un padre de familia que batalla A lo mejor ya con sus hijos adolescentes que recibe ataques en su propia casa. De, Ay, es que tú, ¿para qué vas a la iglesia? Ah, uh -huh. es que tú... Y cuando el papá lo que está tratando de hacer es buscar la salvación de todos, incluyendo la propia y la de sus hijos, porque pues es una misión que se le encomendó a él. Entonces él necesita esa fortaleza, necesita ser valiente y luchar, remar contra corriente.
1: Oye, acabas de tocar un tema muy interesante y muy, muy bueno, porque ponte a pensar en los, en los jóvenes, en los hijos, en los niños, cuando... Ellos eh, aman a Dios al principio, eran monaguillos y todo, y tienen que ser fuertes para combatir todas esas ideologías que, que, que es anti-Dios, anti, anti anti -vida. Y a veces se quedan solos, fíjate, a veces, a veces los maestros les hacen burlas a los jóvenes que tratan de defender la vida, los amigos les hacen bullying. Muchas cosas que el joven vive cuando trata de ser fiel a Dios y, a su, y en eso hay que pedir mucho a Dios por la fortaleza de esos jóvenes, pocos que son, pero que son fuertes porque saben realmente dónde está la verdad. Así es. Entonces,
0: si nos estás escuchando tú, padre de familia, que estás remando contra corriente, te mandamos un abrazo, oramos por ti y sigue echándole ganas, sigue pidiendo pues ese don de fortaleza. Así mismo también a los jóvenes que nos puedan estar escuchando. No te rindas, joven, porque pues vienen, vienen muchas más batallas pero ninguna que no vayas a poder vencer tú con la ayuda del Espíritu Santo.
1: Y, y Dios, joven, Dios te va a quitar a las personas que son tus conocidos y te va a poner a ver los verdaderos amigos en, en esa forma. Amén, uh -huh. amén. Esas verdaderas personas, eh,
0: pues, que van a añadir eh, cosas muy, muy buenas a tu vida. Uh -huh. Padre, pues, nos falta uno. Sí, ya se nos da el tiempo. Nos falta uno y ese es como que qué mello. <risa> se llama Temor de Dios, Padre. Pero yo quiero que expliquemos muy bien y que demos a entender muy bien a qué refiere el temor de Dios, porque a simple vista o de escucharlo nomás pareciera a lo mejor que, que tenemos, vaya, que estar atemorizados por, por, por nuestro Dios que para mí dijera yo, pues eso es como una contradicción, ¿no? ¿Cómo le vamos a tener miedo al Dios de amor, al Dios que nos salvó, al Dios que nos mandó a su Hijo y que nos dejó al, para, al paráclito aquí con nosotros? ¿De qué refiere este claro, este
1: Claro, realmente se refiere al, al respeto que hay que tenerle a Dios. O sea, básicamente el respeto, el, el cariño, el respeto que le tenemos a Dios para no ofenderlo. Mira, es que a veces, a veces crecemos con una idea errónea de quién es Dios cuando somos niños. Entonces, Edgar das cuenta que cuando uno está chico y se porta mal, luego te dicen, no hagas eso porque se va a enojar Diosito, uh -huh. y Diosito te va a castigar, y Diosito esto y lo otro. Entonces, tratamos de poner a un Dios en una otra forma, tratando de justificar al Padre, eh, a, tal vez a lo mejor no lo ha pensado, pero, pero justifica algo que no ayuda mucho al niño o al, al uh -huh. joven que se que hizo cualquier cosa para acercarse a Dios. Entonces, ¿qué hacen con la idea de que Dios es enojón, de que Dios es regañón, de que Dios es esto este y lo otro? Entonces, cuando escuchamos temor de Dios, pues, ¿cómo no va a tener miedo uh -huh. si cada rato me la pasa regañando y no me va a querer y esta cosa? Ese es el concepto erróneo, ¿verdad? Entonces, el temor de Dios básicamente es eso, es, es tenerle un respeto, un amor para realmente no ofenderlo. Uh -huh. Y ahí se basa todo.
0: Pues yo creo que ahí está la clave, ¿no, Padre? Es temor a, 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 a ir en contra del plan de Dios, a, a, a ofenderlo a él, alejarnos de él. no Ese temor de perder eh, esa relación con Dios.
1: Sí, exactamente. El, el temor al pecado, al pecado mortal. O sea, todas esas cosas que son pecados mortales, se da cuenta que está la está la tentación de, 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 una, de un señor que trabaja en su en su empresa y hay una persona que le está este, tratando de el cortejo o algo así, pero la persona está casada. Entonces está la oportunidad, ¿verdad? Pero el señor tiene temor de Dios para decir, ay, no, 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 lo que no quiero es ofender a mi familia a través de, de, de esta cosa y, y menos ofender a Dios. Entonces se limita y pone esa fortaleza junto con ese don de, de no querer ofender a Dios y se limita y, y le empieza así a la persona. ¿Sabes qué? Hay que llevarnos con respeto porque estamos en el trabajo y cosas oh, sí. así.
0: Y esas, esas tentaciones, pues que se presentan y se seguirán presentando, pero el temor de Dios nos lleva, no, nos hace detenernos y decir: ¿Sabes qué? Ando en gracia. Yo necesito conservar la gracia. Yo quiero comulgar el próximo domingo. Yo quiero estar constante con mi Señor.
1: O, o, o fíjate que los jóvenes que los invitan a, a los lugares donde bailan las muchachas este, semidesnudas, ¿no? Desnudas a lo mejor pues hay jóvenes que tienen temor de Dios y, y no quieren ir ahí, o sea, porque no, le, no les gusta ofender a Dios en esa forma, y, y pero los amigos los, los, los presionan, entonces uh -huh. hay que ser ahí también con la fortaleza y el temor de Dios de no tratar de ofenderlo en, en esa forma.
0: Así es, padre, pues mire, nos alcanzó el tiempo y nos queda un piquito más, nos quedan como cinco minut minutitos de programa, padre, antes de que nos vayamos, pues me gustaría recapitular eh, bien rápido uh -huh. lo que son los siete dones del Espíritu Santo, para que no se nos olviden, hermanitos, y pues para también en oración nosotros, eh, pues pedirlos, ¿no? Invocar al Espíritu Santo que nos dé el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, ciencia, piedad, fortaleza
1: y temor de Dios. Y fíjate, junto con eso es muy importante también invitar a todos nuestros hermanitos la importancia de los sacramentos, Edgar, porque mucha gente no tiene su confirmación. Uh -huh. Y como no tiene su confirmación, pues en la confirmación es donde uno le pide a Dios estos dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando somos bautizados, pues tenemos la Santísima Trinidad en nuestras vidas. Le damos la oportunidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que actúen en nosotros a través de la gracia. Pero la confirmación fortalece nuestra gracia que recibimos a través de estos dones. Se le pide en la confirmación estos siete dones para que nos ayude a tener una vida más íntegra. Y al final de todo esto, Edgar, haz de cuenta que es para ser felices en la tierra y ser felices en el cielo. Para no, no caer en donde caen muchas personas, en los errores. Sabemos que trae mucho sufrimiento cuando, cuando a veces las personas desobedecen de Dios. Sabemos que trae vacío, sabemos que traen una desorientación de hacia dónde recurrir. Y nosotros que estamos cerca de Dios, que nos mantiene con la sabiduría de Dios, nos ayuda a enfocarnos donde tenemos que seguir caminando esa luz que nos va guiando en tantas voces que nos tratan de distraer.
0: Así es, padre. Y bueno, pues mis amigos, ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan tres minutitos. No nos queremos ir sin antes pues, agradecerles a todos ustedes estar pendientes siempre en redes sociales, de las encuestas que estamos haciendo, eh, para que participen, eh, agradecemos también pues, a Radio Católica Mundial por la oportunidad, eh, por las llamadas, por los correos, por toda la manera en que se están comunicando con nosotros, Padre, porque estamos pues, bien contentos de servir eh, con este ministerio que es eh, desde la parroquia, eh, estamos ahora sí que llenos del Espíritu Santo, y, e, invocándolo eh, en cada programa pues para que hable por nosotros padre que, que sea más él que nosotros y que podamos pues entre todos ir creciendo y, 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 y seguir creciendo la familia aquí
1: fíjate que tienes razón y yo con eso que estás diciendo me gustaría agregar a todos nuestros parroquenos que nos están escuchando te digo que aquí o en otra parte del mundo que, que se sigan dejando guiar por el Espíritu Santo muchos de los que nos escuchan fíjate Edgar eh, su, su, la actuación del Espíritu Santo en sus vidas es muy fuerte Por lo mismo que, que están buscando a Dios a través de estos programas A través de la Santa Misa Hay mucha gente que sirve ¿Te acuerdas de las llamadas que hemos tenido anteriormente? Gente que, que reza el rosario Que tiene una devoción muy fuerte Pero aún así tiene sus, sus limitantes o sus tentaciones O sus cruces que, que cargar con su salud, con, con sus hijos y todo pero queremos motivarlos, queridos hermanos, eh, sigan en la, en la oración, tienen el Espíritu Santo, fortalezcan esos dones del Espíritu Santo y que sigan pidiendo por sus familiares, que sigan pidiendo por sus peticiones y sobre todo con esto pues ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, al, al, a la brisa del Espíritu Santo que quiere refrescar nuestros corazones para que nosotros también eh, sepamos de que tenemos que poner la confianza en Dios. Amén.
0: Bueno, Padre, pues regálenos la bendición
1: para irnos en paz. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, antes que nada, gracias por mandarnos el Espíritu Santo antes de subir al cielo. Te damos gracias por esa bendición. Te damos gracias por todos nuestros hermanitos que nos están escuchando. Te damos gracias por todas las personas que a través de este... este este canal estamos llegando a, a, a ellos y a sus corazones, bendícelos, bendíceles a sus familias, bendíceles a sus peticiones que quieran Y también a haznos saber que realmente necesitamos tener más hambre de ti para poder tener esa unión mejor contigo y poder tener esta sabiduría divina A través de la Santísima Virgen María, que ella interceda por todos nosotros y ella también, madre y esposa del Espíritu Santo, nos guía y nos proteja de todo mal En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén mm -hmm.
0: Por eso, Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
1: En Instagram y Facebook, como arroba EWTN Radio Católica Mundial, para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. EW